0: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Buljana und ich komme aus der Slowakei. Ich arbeite seit 23 Jahren als Betreuerin in Österreich. Ich bin eine von 60.000 Betreuerinnen und Betreuern, die alte und kranke Menschen in ihrem eigenen Zuhause betreuen und pflegen. Heute bin ich speziell aus der Slowakei angereist, um an diesem Protest teilzunehmen. Nach einer fünfstündigen Reise stehe ich heute hier vor den zuständigen Ministerien und äußere gemeinsam mit Kolleginnen aus der slowakischen Community, dass wir mit den Ergebnissen der Pflegereform 2 nicht einverstanden sind. Wie Sie sehen, können heute viele unserer Kolleginnen nicht hier sein. Mit ihren Protestfotos haben sie sich uns angeschlossen und unsere gemeinsame Botschaft, unseren Appell an die österreichische Regierung symbolisch unterstützt. An einem frühen
1: Nachmittag Ende Juni letzten Jahres fanden sich rund 80 Menschen vor dem Sozial- und Wirtschaftsministerium am Wiener Stubenring ein. Die ig 24 die Interessensgemeinschaft der 24-Stunden-BetreuerInnen hatte zur Kundgebung aufgerufen, um gemeinsam gegen Teile der Pflegereform zu protestieren, die wenige Wochen zuvor von der Regierung präsentiert worden war.
0: Wir sind entsetzt über die Ärgernisse der zweiten Pflegereform. Künftig sollen BetreuerInnen bis zu drei Personen in einem Haushalt betreuen. Ich weiß nicht, ob die österreichische Regierung sich der prekären Arbeitsbedingungen, unter denen wir hier arbeiten, bewusst ist und diese berücksichtigt. Wir sind Scheinselbstständige, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, für unsere Klientinnen und Klienten da sind. Wir kümmern uns um den Haushalt, wir betreuen, pflegen – und sind für die betreute Person und deren Angehörige da, wenn sie etwas brauchen und das für einen Stundenlohn von drei bis vier Euro pro Stunde. Unsere Arbeitsbelastung wird durch diese Maßnahme enorm steigen. Schließlich ist es ein Unterschied, ob man für eine Person einkauft, kocht, putzt, wäscht, bügelt und diese betreut bzw. pflegt. Oder ob man all diese Tätigkeiten für drei Personen gleichzeitig durchführen muss. Das ist eine unerträgliche Situation für eine einzelne Betreuerin, wenn man bedenkt, dass es in der 24-Stunden-Betreuung keine geregelten Arbeitszeiten gibt und viele von uns nachts aufstehen müssen. Unsere Erholungsmöglichkeiten sind bereits jetzt sehr begrenzt, was sich negativ auf unsere Gesundheit auswirkt.
1: Mehr als 90 Prozent der Menschen, die nach Österreich kommen, um als 24-Stunden-Betreuungskräfte zu arbeiten, sind Frauen. Sie reisen aus Rumänien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Bulgarien und mittlerweile auch aus dem Nicht-EU-Land Serbien an, um das Haushaltseinkommen in ihren Herkunftsländern aufzubessern.
2: Also, es ist natürlich äh, migrantische Arbeit, die da verrichtet wird, wobei im Fall dieser Betreuerin das eine spezielle Form von Migration ist, die sogenannte Pendelmigration. Das bedeutet, dass sie immer für einen bestimmten Zeitraum, das sind die Turnuslänge, die, ja, die sich zwischen zwei Wochen bis zu Monaten äh, in dem Rahmen bewegt. Und wenn sie nicht hier in Turnus verrichten, sind sie in der Regel in den Herkunftsländern.
1: Anna Leder, Aktivistin bei der IG24, erklärt, was es für die 24-Stunden-BetreuerInnen bedeutet, wenn der Ort, an dem sie arbeiten, nicht ihr Lebensmittelpunkt ist.
2: Zusätzlich zu der Tatsache, dass sie in privaten Haushalten völlig isoliert arbeiten, und leben, wenig Chance haben, sich auch außerhalb der Haushalte zu bewegen, ist die Tatsache, dass sie der Rest der Zeit nicht in Österreich sind, ein sehr problematisches Verhältnis, weil also es ist ein reines Arbeitsverhältnis, aber sozusagen kein Lebensverhältnis. Wobei das natürlich ein problematischer Begriff ist, weil arbeiten heißt auch Leben, aber in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist es so, diese Personen arbeiten nur hier.
1: Dass Lebens- und Arbeitsmittelpunkt oft mehrere hunderte Kilometer voneinander
2: getrennt liegen, hat für die Betreuerinnen schwerwiegende Konsequenzen. Also ein Beispiel vielleicht, wo man besonders gut illustrieren kann was es bedeutet, seinen Lebensmittelpunkt nicht dort zu haben, wo man auch arbeitet. Es ist Diese Zerrissenheit der Lebens- und Arbeitsverhältnisse ist das Thema Gewalt. Äh, Gewalt ist ein großes Thema in, in diesen Arbeitsbeziehungen, oftmals durch den Gesundheitszustand der Klienten und Klientinnen bedingt. Es sind sehr oft demenzielle Erkrankungen mit schweren Persönlichkeitsstörungen, was oft zu Gewaltsamen Übergriffen kommt im Zuge der Erkrankung oder auch durch Familienangehörige. Und erstens mal diese Schwierigkeit, überhaupt eine Adresse zu finden. Die Betreuerin hat keine andere Möglichkeit, als ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Es gibt in der Regel kaum Unterstützung durch die Agenturen. In besonders dramatischen Fällen sind wir drauf gekommen, dass diesen Frauen auch keine Frauenschutzeinrichtungen zur Verfügung steht, einfach weil der Lebensmittelpunkt für diese Schutzeinrichtungen in Österreich liegen muss und das ist ein ganz eklatanter Missstand. Die Geschichte der Menschen, die nach Österreich
1: kommen, um hier zu arbeiten, ist wenig dokumentiert. Abgesehen von der Arbeit, die sie verrichten, bleiben sie in ihren konkreten Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Regel unsichtbar. Die Geschichten ihrer Migration und der damit verbundenen spezifischen Erfahrungen finden kaum Eingang in historische Überlieferungen in Museen und Sammlungen. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte haben sich verschiedene Initiativen gebildet, um Geschichte aus der Perspektive der Arbeitsmigrantinnen und Migranten zu erzählen. Ljubomir Bratic, Philosoph, Ausstellungskurator und Sozialarbeiter, beschreibt bei einer Veranstaltung in Wien eine der ersten Etappen migrantischer Geschichtsschreibung in Österreich.
3: Jedenfalls eine wichtige Station auf diesem Wege war die Ausstellung Gastarbeiter. Also das war die Ausstellung, die 2004 im Wien-Museum zustande gebracht worden. Das ist nicht von dem Wien-Museum organisiert, das muss man auch sagen. An dieser Ausstellung, die Idee war von Schermannett Effe, ist mit dieser CDS-Initiative Minderheiten gegangen. Und in die Initiative Minderheiten hat sie dann eine Autorinnenkollektiv Kollektiv gebildet.
1: Ans Wien Museum vermittelt wurde das Ausstellungsprojekt von der Fotografin, Filmemacherin und Medienkünstlerin Liesel Ponger. Die Umsetzung allerdings verlief nicht
3: ganz reibungslos,
1: wie Ljubomir Bratic rückblickend erzählt.
3: Es war nicht leicht, dort die Ausstellung zu platzieren. Es waren auch Kämpfe im Vorfeld und auch während der Ausstellung selbst. Also wir haben mit dem Wien Museum damals Auseinandersetzung geführt, ob wir Koffer ausstellen oder ob wir lieber die Bescheide, also Fremdpolizeibescheide, wo die Menschen abgelehnt werden, ausstellen und so. Aber jedenfalls diese Ausstellung hat stattgefunden und das Wesentliche bei dieser Ausstellung war, dass wir den Vermittlerinnen damals gesagt haben, bei dieser Ausstellung geht es nicht um Kultur und wir bitten euch, dieser Wort Kultur, wenn ihr diese Ausstellung vermittelt, nichts
1: Anstatt kulturelle Stereotype von Gastarbeitern festzuschreiben, oder vage Fantasien über einwandernde Fremde zu befeuern, beschäftigte sich die Ausstellung Gastarbeiter von 2004 mit strukturellen Aspekten, mit fremdenrechtlichen Bestimmungen und mit der Selbstorganisation
3: von Migrantinnen und Migranten. Damals bei dieser Ausstellung haben wir auch festgestellt, dass es eigentlich nicht so etwas wie eines anderen gibt. Die Autorengruppe war gezwungen, herumzugehen und äh, bei den Leuten an Türen anzuklopfen und nach Objekt zu fragen. Damit hat es angefangen, überhaupt diese Idee, der Sammlung für mich eigentlich eine wichtige Rolle zu spielen. Diese Praxis der Selbstarchivierung
1: und Selbsthistorisierung wurde in den folgenden Jahren weiterentwickelt. Kampagnen liefen wie 50 Jahre Arbeitsmigration, Archiv jetzt. Der Arbeitskreis Archiv der Migration wurde gegründet. Ljubomir Bratitsch war jedes Mal dabei. Er ist auch Mitinitiator des kollaborativen Projekts MUSMIC, Museum der Migration, das 2019 aus einer Ideenwerkstatt für ein Museum der Migration hervorging. Der Begriff des Museums ist dabei gar nicht so selbstverständlich, wie die Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin und ebenfalls Mitbegründerin der MUSMIC-Initiative Elena Messner erzählt.
4: Es ist eh schon absolut äh, verrückt, auch dass wir so einen Begriff wie Museum überhaupt verwendet haben. Aber einerseits geht es um Selbsthistorisierung aus ganz konkreten politischen antirassistischen Gründen und andererseits ist das Museum ja das staatliche oder nationserzählende rahmende Haus. Und andererseits haben wir natürlich so einen Museumsbegriff, dann, der sich ein bisschen aus dieser Archiv der Migration-Bewegung herausentwickelt hat. Da war ja die Forderung für ein Archiv der Migration eigentlich dann irgendwann mal sehr präsent. Und das Archiv ist ja noch mysteriöser. Das Archiv ist ja überhaupt sozusagen im Keller irgendwo und äh, andererseits ins Archiv, ins Gedächtnis sich irgendwie hineinschmuggeln zu müssen, weil man nie dazu kommt und so.
1: Es ist von großer Bedeutung, was unter einem Museum der Migration verstanden und vor allem, wie es in die Praxis umgesetzt wird.
4: Es gibt kein Museum der Migration in Österreich, in Wien. Es gibt diese Diskussion über das Museum der Migration auch schon seit Jahrzehnten. Es gibt tatsächlich Migrationsmuseen in Europa, es gibt sie auch als reale. Also wir, wir bewegen uns hier im Begehren, wir wollen das, aber es gibt auch reale Museen der Migration und die sind oft genau das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Frankreich ist ein gutes Beispiel für koloniale Geschichte im Museum der Migration. Also so stelle ich mir irgendwie ein Habsburg-Museum der Völker vor. So, so glaube ich, das ist nicht das, was wir tun. Begehren.
1: Begehrenswerter als statische Repräsentationen von Kolonial- und Nationalgeschichte ist für die musmik initiative ein aktives Netzwerk. In diesem sollen viele verschiedene künstlerische, aktivistische und wissenschaftliche Ausdrucksweisen zusammenfließen.
4: Unser Projekt ist ja ein Schirm. Ein Label, deswegen sage ich, also das ist jetzt nichts, was äh, statisch sein will, sondern das ist wachsend, das ist wuchernd, das ist äh, aufsagen, du parasitär und, und so Klandestin Und also so, so ist es auch zu verstehen, wer sozusagen sich als Museum der Migration versteht, ist Museum der Migration. Also es ist nichts Geschlossenes es darf so glaube ich auch gar nicht sein.
1: Denn auch Migrationsbewegungen ändern sich. Pflegerinnen und Pfleger kommen von den Philippinen, aus Kolumbien und Brasilien. Erntehelfer aus Vietnam. Die Routen werden immer globaler. Das offene Netzwerk MUSMIG schließt die Forderung nach einem konkreten Raum für die Geschichte der Migrantinnen und Migranten nicht aus. Im Gegenteil. Ljubomir Pratic.
3: Und was es uns geht, weil es in politischer Hinsicht geht, geht Gleichheit. Also wir wollen in politischer Hinsicht eine Kontinuität herstellen. und wir wollen auch in historischer Hinsicht auch Kontinuität herstellen und zwar in, mit dieser Forderung nach einem Museum, mit dieser Forderung nach einer Kontinuität, mit dieser Forderung nach einem Raum, wo diese ganze lange Konfliktreihe mal ausgestellt werden und dies da. Also die ist präsent, sie, sie wird verdeckt, aber sie kommt auch manchmal auch zu forschen. Und deswegen ist eben dieser Raum ein Raum, in dem es nicht nur ausgestellt sondern in dem eigentlich einer gekämpft wird. Und zwar gekämpft wird für unmittelbar das, was eigentlich am Programm steht für Rechte der Menschen.